0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Великий, могучий русский язык Рассказывает лингвист Мария Равинская Область знаний
1: Странная ситуация сложилась у нас, друзья, с русским языком Вроде бы все, кто... Почти все, кто поступает в обычные школы в 6-7 лет, в норме, как говорят, разговаривают на русском языке вполне свободно. Но при этом мы родной язык учим 11 лет в школе. 11 лет. Ни один иностранный язык в средней школе столько не изучают как родной. Редкий человек, я думаю, закончив школу, с уверенностью может сказать, что он хорошо знает родной язык. За эти 11 лет мы, можно сказать, не преуспеваем. Тоже происходит, почему такая сложилась ситуация, почему нам так сложно, почему есть у нас твердое мнение, что русский язык это очень сложно и выучить его невозможно. Тому несколько причин, мне кажется. Ну, во-первых, школьный курс русского языка настроен в первую очередь в основном на овладение грамотным письмом, то есть орфографией, пунктуацией. Орфография в русском языке чрезвычайно сложная. Это одна из самых сложных орфографий в мире, наверное. Все потому, что мы, рачительные хозяева, не скажу жадные люди, просто такие хозяйственные, собираем все, что есть в мире. Есть в мире три принципа орфографических – фонетический, морфологический и исторический, которые еще называют традиционным. И разные системы орфографии выбирают себе разные принципы. Ну, По фонетическому принципу, например, устроен белорусский язык, как слышится, так и пишется. По морфологическому мог бы быть устроен русский, если бы мы не были такие любознательные, скажем так. По историческому принципу устроен, например, английский язык, английская орфография. Поэтому думаю, что никто из вас никогда не видел книжки «Правила орфографии английского языка». Ну, потому что их нет. Слова пишутся так, как они пишутся. Это просто надо запомнить. Нет правил. Несколько есть мелких, но на книжку не хватает точно. Что делает русский язык? Русский язык собирает все три и говорит фонетические. Ой, как интересно. Давайте мы некоторые правила сделаем фонетическими. Вот, например, у нас все приставки в русском языке пишутся одинаково, ну, то есть в разных позициях одним образом. Вот, как говорят, нет приставки «по», хотя она есть. Пишем приставку «по» или пишем приставку «над», «под ударением», «без ударения», «перед глухим согласным», «перед звонким согласным». Все пишем одинаково. А вот приставку «раз», «раз», «роз», «рос» и «разо» Это пять вариантов одной приставки. Мы будем писать по фонетическому принципу так, как слышим. То есть мы будем писать «разыскать» какой-нибудь «россыпь» через ОС и так далее. Там какой-нибудь ну, Другие слова. Можете сами понабирать себе примеры, фразу брать с вариантом «разу» и так далее, и так далее. То есть у нас под ударением пишется «О», без ударения пишется «А», как мы слышим, и перед глухим пишем «С», перед звонким и гласным пишем «З». Очень удобно. Решаем, что корни у нас проверяются, например, корневые морфемы, как и прочие, под ударением, то есть в безударной позиции мы проверяем себя словами под ударением. Но при этом у нас огромное количество так называемых исторических чередований. И даже форму Слово «заря» в единственном числе мы не можем проверить формы множественного числа «зори», потому что мы должны помнить, что это не просто так, это не как вода воды, не как сосна сосны, а совершенно другая ситуация. Это слово с историческим чередованием, которое надо заучивать отдельно и помнить, что оно устроено так. В слове «молодьба» каком-нибудь или «просьба» мы помним, что есть озвончение глухого согласного перед другим звонким согласным, проверяем в сильной позиции словом «просить», например, или «молотить». Но не таково слова «свадьба», в котором мы пишем д, хотя «сватать» можно было бы проверить. То есть у нас квест очень сложный орфографический, у нас не система правил, а система правил-правил. Здесь играем, здесь не играем. Здесь мы идем одной дорожкой, здесь мы должны помнить, что должны свернуть на другую дорожку. И так далее, и так далее. И вот всю эту аналитическую работу мы должны проделывать довольно быстро, когда мы принимаем решение, как писать то или иное слово. Понятно, что мы многое запоминаем, но не все. Все Все-таки непривычные слова, которые мы не привыкли видеть, Нам надо писать по правилам, поэтому появляется, к сожалению, много ошибок в современной речи, в современном письменном языке, потому что непривычные слова мы вдруг вынуждены писать, можно на рекламных баннерах, например, или афишах, или рекламных вывесках, ну, например, косметических салонов, в-третьих, слово «безинъекционная терапия», предположим, написано с ошибкой, Через «и». Хотя мы помним, что после русских приставок русскоязычных корни на «и» меняют первую букву на «ы». Разыскной, да, например. Ну и так далее, и так далее. Вот эта сложная система правил, овладение этой сложной системой правил, основная задача школьной программы. Но тут еще и пунктуация сверху, которая не проще, чем орфография.
0: Великий, могучий русский язык. Область знаний.
1: Если у нас есть такая задача Научиться грамотно писать То правила нам, конечно, в помощь Это все здорово, все это выучивать Но сильно помогает читать Потому что мы визуально запоминаем Как выглядят слова ну, С чтением сейчас отдельные проблемы про, них, про эти проблемы можно поговорить отдельно И, конечно, людям с хорошей памятью Легче грамотно писать, чем людям с плохой Ну, память можно тоже тренировать отдельно Интересно, что в последнее время, как это ни парадоксально, статус, так сказать, престиж грамотного письма растет. Хотя есть иллюзия, что это ровно наоборот происходит. Но поскольку сейчас все получили возможность письменно высказываться по разным поводам, любая орфографическая ошибка, особенно простая орфографическая ошибка в простом правиле, в простом случае, быстро девальвирует вообще любое высказывание особенно экспертное высказывание, поэтому, так сказать, вес орфографической ошибки довольно высок, растет последние годы, и надо стараться писать грамотно. И для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы эту грамотность в себе поддерживать, сейчас довольно много есть возможностей. Есть разнообразные ресурсы, которые вам помогут найти ответы на самые разные вопросы про грамотность. И про орфографию, и про пунктуацию, и про стилистику, и про лексику, про что хотите. Ну, Главный наш ресурс, любимый, это, конечно, портал Грамоты.ру, на котором, кстати, есть интерактивные диктанты. Есть всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Очень известная, очень хорошая, очень яркая, но тут надо помнить, что результат на тотальном диктанте почти ничего не говорит о вашей вообще грамотности, он только показывает этот результат, как вы справились с этим конкретным текстом. Тексты там очень разные, решения можно принимать разные, особенно пунктуационные. но это интересно, это большой вызов, так сказать. Ну и в целом, самый главный, как мне кажется, залог грамотной речи вообще и грамотного письма в частности, это сомнения. Сомневайтесь, если хотя бы чуть-чуть есть сомнений. Вот, Если вы в чем-то не уверены, лучше обратиться к источникам, к справочникам, к словарям и проверить себя лишний раз. Не употреблять неизвестных или малоизвестных форм, например, слов, или других слов, которые вы в значении которых вы не уверены, например, это очень часто бывает довольно смешно. Да, люди путают близкие по звучанию слова, паронимы, и попадают в довольно глупые ситуации. Если вы не уверены в пунктуации, то изменить предложение, в общем, несложно. Можно его как-то переписать. Все это в школе делали в сочинениях. Можно и так поступать.
0: Область знаний. Область знаний. Лекция на радиозвезда. Великий, могучий русский язык. Рассказывает лингвист Мария Равинская. Область знаний.
1: Часто задают вопрос, зачем вообще нужна грамотная речь и зачем писать грамотно, если и так все понятно. Конечно, понятно, причем понятно гораздо больше, чем вам кажется, и такого, что вы, может быть, хотели бы искрыть. Дело в том, что язык очень честен. Язык являет вас миру так, как ничто не являет вас миру. Вы в себе можете очень много изменить почти все. Можно изменить одежду, естественно, это несложно. Прическу, внешность, пол можно поменять. Вот можно поменять личность довольно глобально. При этом с вами остается ваш язык, и ваш язык вас всегда выдаст. Если меняется ваш язык, если вы работаете над этим, то меняетесь и вы, как человек, как личность. Если меняетесь вы, меняется ваш язык. Это такая честная визитка, такое прям прозрачное зеркало, идеально ровное которая вас отдает вашим собеседникам со всеми потрохами. Вот как вы говорите, таковы и вы. Если вы неграмотно пишете, если вы не знаете значений слов, если вы не знаете, как склоняются сложные числительные, ваши собеседники услышат, поймут эту информацию и сделают выводы. Наверное, можно было бы переиначить эту поговорку, что встречают по одежке, ну, может быть, встречают в первую секунду по одежке, но уже во вторую секунду впечатление о вас и мнение о вас формируется по вашей речи, по тому, как вы говорите. И у вас, как говорят, да, это знаменитая фраза, не будет шанса, второго шанса произвести первое впечатление. Это очень важно. Сейчас, когда мы ушли в письменное общение преимущественно, когда мы пишем, в мессенджерах, чатах, где только не пишем. Вроде бы коротко, вроде бы все понятно, но люди, ваши собеседники, адресаты ваших сообщений и по этим коротким фразам тоже делают выводы у вас. То есть они складывают о вас некоторые впечатления, которые потом очень и очень сложно поменять. Первое впечатление, как известно, самое сильное. Поэтому про язык, про вашу речь, про то, как вы отдаете себя во внешний мир, то, как вы себя презентуете внешнему миру в этом смысле, стоит думать не меньше, чем о внешнем виде, об одежде, о косметике, или, а может быть даже и больше. Потому что это значительно более эффективно, как мне кажется.
0: Великий, могучий русский язык. Область знаний.
1: Есть такой... Предмет национальной гордости многие <смех> любят говорить, что русский язык – один из самых сложных языков в мире. Уверяю вас, это не так. Ну, конечно, он и не самый простой язык в мире. Английский язык в некотором смысле гораздо проще, но поэтому он так широко и распространен. У русского языка есть, конечно, свои сложности, как у любого другого. Но при этом, во-первых, надо подумать, как мы еще оцениваем сложность, но и надо помнить, что есть языки в мире, в которых гораздо больше грамматических форм, гораздо больше, например, падежей, гораздо более интересно все устроено внутри грамматически. Понятно, что маленькие дети и на этих языках научаются довольно быстро говорить, и никаких проблем не испытываем. И обычно, когда мы говорим про сложность, мы все-таки имеем в виду грамотное письмо. Вот эту нашу орфографию, ну почему она сложна, это понятно. Ну так сложилось исторически, мы решили, что должно быть так. Интересно, что все попытки что-то изменить в правилах, Орфографии ну, чуть-чуть изменить, чуть-чуть сделать проще В орфографических правилах русского языка натыкаются на Я бы даже не сказал не стену, а волну неприятия Просто всплески гнева и агрессии Потому что кажется, что это национальное достояние Которое мы отдать не можем никак Вот мы не знаем писать одну или две Н Но должны заучивать, как заучивали Или несчастного зайца Которое единственное слово с «я» в русском языке Чего быть не должно Как вы помните, у нас только два беглых гласных «е» и «о» И он по всему должен быть заец орфографически Но это мы не отдадим это наше, это наше завоевание, которое мы будем беречь всю жизнь И не позволим никаким лингвистам, кодификаторам, авторам словарей и справочников Поменять одну букву на другую Почему так складывается, тоже понятно Есть такая национальная идея Мы вообще лингвоцентричная страна Мы очень любим думать про язык Обсуждать все, что связано с языком При этом никто не любит учить правила Все как-то считают, что у них врожденная грамотность Которая, кстати, не существует У вас не будет иллюзии Ее просто не бывает Ни один человек в мире Не родился со знанием Правила оформления прямой речи в русском языке Он должен был когда-то это учить Грамотность – это грамотное правильное письмо. Это правило. Одно дело, что вы можете легко ими овладеть, другое, другой человек там больше усилий потратит. Но врожденной грамотности нет точно. Ну, вот если вы выучили уже какие-то правила, что-то поняли про русский язык, конечно, и дети ваши должны претерпеть ровно то же самое. И никому мы не позволим что-то изменить. Мы консервативны, мы любим, чтобы было нынче как давича чтобы все складывалось, вот как-то стабильность какая-то была. Но при этом надо помнить, что меняется и язык вообще. В устной, конечно, своей постаси он меняется гораздо бодрее, чем в письменной. Но и письменный язык тоже должен как-то отражать существующую устную форму. Поэтому и некоторые изменения в орфографии все-таки Неизбежно надо об этом помнить И не надо, главное, этого бояться Вообще ничего, связанного с языком, бояться не надо Здесь никаких ужасов нас не ждет
0: Рассказывала лингвист Мария Равинская Область
1: знаний